Dios le bendiga a la audiencia de Tel Televisión Ecuador. Es un gusto y una gran bendición volverles a saludar en esta preciosa noche. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de Guayaquil, en nuestro templo central ubicado en la calle Gómez Rendón 3320 entre la décima y la once. Gómez Rendón 3320 entre la décima y la once. Estamos aquí en un precioso culto de caballeros, donde también hacemos la cordial invitación para que usted sea gozándose en esta preciosa noche en este culto. Le invitamos también que ustedes compartan este video para que las demás vidas sean de bendición al escuchar este poderoso mensaje. Hoy estaremos con el tema Consecuencias del pecado deliberado, última parte. Consecuencias del pecado deliberado, última parte. Le invitamos a que usted se quede en esta preciosa noche y no se desconecte de nosotros. También le hacemos eh, recuerdo de nuestra página web para que usted nos siga www.ecuadormmm.org www.ecuadormmm.org Ahí usted nos puede visitar también, nos puede seguir en las redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube también, como Ecuador del Movimiento Misionero Mundial. Ahí estaremos, están todos los videos. Y también le esperamos que usted, ustedes se gocen a través de esta prédica. No se desconecten de nosotros. Sin más preámbulos, lo dejamos en esta noche, que usted se goce. Y con nosotros nos vemos al final de esta poderosa transmisión. Bienvenido a la casa del Señor, hermano, en esta preciosa noche. ¿Cuánto quieren seguir alabando a Dios? ¿Cuánto quieren meterse en ese fuego del Espíritu Santo? Cuando hay un pueblo que alaba a Dios, el Señor no se hace esperar. Vamos a seguir alabando al Señor en esta noche. 
Usted ha venido a alabar a un Dios vivo, un Dios real. Y vamos a dejar con aquí a nuestro hermano Jan Vivanco, gloria al Señor, con las alabanzas, alabado sea Jesucristo para siempre. Que le bendiga en esta noche a la madre iglesia. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos quieren seguir alabando Dios en esta noche? Levanten sus manos, vamos a alabar a nuestro Dios. Y todos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y le vamos a decir al diablo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y yo te venceré, y yo te venceré, porque Él peleará hoy de mi lado. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Tú vienes contra mí con espada y cabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Vienes contra mí con espada y jabalina, pa' yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, y yo te venceré, porque Él verá hoy de mi lado. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder, y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová lo guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová lo guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego, de día columna de nube. Entonces columna de fuego, de día y de noche, Jehová iba con ellos. Para morir de noche, Jehová iba con ellos. De día nube, de noche fuego, de día nube, de noche De día y de noche, Jehová iba con ellos. De día y de noche, Jehová iba con ellos. Maná, maná, se está derramando. Jehová está dando, maná, maná, se está derramando, maná, maná, Jehová está dando. Y el pueblo de Israel, maná le descendió, y el pueblo de Israel, maná le descendió, maná, 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 vale. maná, 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 Jehová le dio por 40 años y ahora por la gracia es por toda la vida por 40 años en el desierto y ahora por la gracia es por toda la vida y el pueblo de Israel maná le descendió y el pueblo de Israel maná le descendió maná, maná, maná maná que vale Dios maná, maná, maná maná que vale Dios maná, maná, maná maná que vale Dios Amén. A su nombre, Santo nuestro Dios, vive Cristo. Gloria a Jesús.
para mí es un privilegio, una bendición, dejar con nosotros en esta noche a nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías, supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial en el Ecuador. Y a su nombre, ¿cuándo lo saludan? Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Regálenle un abrazo a su hermano que está a su lado y dígale, hermano, Dios te ha traído esta noche. Y saludamos a todos los amigos y todos los que nos siguen a través de estos medios, hermanos. Gloria a Dios. Le damos gracias a todos. Gloria a Dios. Le damos gracias a todos los que han estado esperando esta hora para llegar a escuchar la poderosa palabra de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre, dice la palabra y sed de justicia. Bien, mi hermano, gloria a Dios, vamos hoy a tener el último mensaje titulado Consecuencias del pecado deliberado. Amén. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Leemos la palabra de Dios, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, verso 9, ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heristes a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos. Padre que estás en los cielos, todos los espirituales están orando. Estamos delante de tu presencia, Dios mío, eterno, soberano, todopoderoso. Estamos aquí para recibir tu palabra, para recibir el mensaje. Te ruego por las almas que nos van a ver en otros países, en otros lugares, aquí en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en Italia, en España, en Alemania, en Suecia, en Suiza. Señor, a donde llegamos, en Canadá, en Centroamérica, a donde tú nos lleves, en África, en Altamar, donde nos escuchan, en Egipto, en otros países, Dios mío, llega esta palabra como, como un alimento para el alma. Que llegue esta palabra como una luz que alumbre a aquel que está en tinieblas. 
Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Señor, salva las almas. Sana a los enfermos. Perdona al pecador hoy que se arrepienta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, quiero dejar este culto en tus manos, en las manos de tu Espíritu Santo. Y bendice a todos los que entran y nos escuchan en vivo y los que nos van a escuchar en otro momento. Gracias, Señor. Amén y Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Hemos tenido como cerca de tres mensajes hablando de las consecuencias del pecado deliberado. Como una advertencia a aquellos que están fieles para que no piensen, siquiera pensar, volver atrás. Ni siquiera dar un paso para retroceder ni para tomar impulso, como decimos nosotros. Los que son fieles y nunca han caído, que lleguen a la meta sin caer. Los pastores que me escuchan, que están fieles, que no vayan a resbalar y se mantengan fieles hasta el final del camino. Y para que aquellos que han caído, porque quizás hay algunos que me escuchan y están caídos, y han caído y se han revolcado, y son como, como aquellos que ya están infectados con VIH, que dicen, ya tengo sida, ya con cualquiera se mete. Así también hay algunos que dicen, yo ya caí, ya, ya, ya estoy caído, ya me voy al infierno. Entonces se vuelve como un carro sin frenos en una bajada. Y va y choca con todo. Y se mete en todo porque dice, estoy caído, estoy caído. Ya se renuncia, dice, ya yo voy a morir así, yo nací para esto. No, hermano, tú no naciste para irte para el infierno. Tú naciste para ser salvo. Porque de tal manera amó Dios este mundo, que Dios unigénito hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso te llega a ti. Eso te llega a ti, a mí. Entonces si hay alguien que está apartado y escucha esta palabra, es para que hoy te arrepientas. Si no, ¿para qué crees que estás escuchando la palabra? Para que uno se arrepienta. Y el que se arrepiente, hermano, se reconcilia con su Creador, se reconcilia con Dios y sale de la oscuridad y pasas a la luz admirable. Sale de las tinieblas y pasas a la luz. Y hermano, cuando uno ya está en la luz, ya se da cuenta por dónde va. Sin embargo, hemos visto todos estos días cómo, a pesar de las advertencias de Dios, Muchos toman en poco la palabra y entonces caen. Estábamos hablando de que una cosa es el pecador y otra cosa es el impío. Vamos a ver 
en la palabra de en primera de Pedro. A su nombre, gloria. Alabe, aquí está vivo, alabe. Cristo vive. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18, dice, Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, acá vemos tres personas, uno que es justo, otro impío y otro pecador. Eso es la clasificación en el planeta. O uno es impío, pecador. O, o justo si tuviéramos que poner acá una lista ve una fila póngase acá en fila los justos acá la otra fila los pecadores y acá los impíos se puede clasificar y no queda ninguno en medio dice pastor ¿a dónde voy yo? acá el pecador es el que peca sin conocer las cosas de Dios puede tener religión puede decir que es católico, hasta evangélico, porque algunos han crecido en iglesias evangélicas, pero nunca han sabido nada. Y pecan y no se dan cuenta de lo que están haciendo. O sea, no han tenido doctrina, pero sin embargo son pecadores. Entonces, aún ellos, unos son los que pecan, llámese ateo, agnóstico, brujo, de religiones raras, extrañas, y pecan, está en la línea de los pecadores. El impío es el que conoce ya, el que le predicaron, el que creció en el Evangelio, el que desde niño estaba en iglesia, pero ya entendió el mensaje, que no adora ídolos, pero que se fue al mundo. Ya creció y dijo, yo no quiero saber nada de la iglesia, y te fuiste a la fiesta, a tomar, a bailar, a emborracharte, a fornicar, a vivir como los pecadores, pero la diferencia es que tú conoces. Entonces, eso te vuelve impío. Si yo te pregunto, ¿qué religión tienes tú? Yo le pregunto al pecador, ¿hoy tú qué religión tienes? Me dice, ah, yo soy católico. O dice, no, yo soy tal cosa. Pero el impío es el que le pregunta, ¿tú qué religión tienes? Ah, no, yo creo en Dios. No, yo no te pregunto si crees en Dios. ¿Cuál es tu religión? Bueno, yo no voy a decir que soy católico porque no soy católico. Tampoco soy testigo de Jehová, tampoco soy ateo, tampoco soy mormón y tampoco eres evangélico. Ah, no, no soy evangélico porque conozco la palabra, pero no voy. Y bueno, estoy haciendo mi cosa. Eso te convierte en impío. Entonces eres un impío. Y estoy haciendo un resumen de los mensajes que hemos tenido. Entonces, siendo impío, dice en el libro de Proverbios 3, 3, 3. Proverbios 3, 33, dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Entonces, si usted es un impío, usted ya tiene que saber desde ahora o desde que se le dijo, usted está con una maldición, no de parte del pastor Eugenio, ni del movimiento misionero mundial, sino de Dios esto viene del cielo 
Usted dice, ah, no, ese pastor, ¿por qué habla así? Usted se va. Eso no le va a quitar la maldición porque usted se va. Eso no le va a quitar la maldición porque usted se molesta. Eso no le va a quitar la maldición porque usted me apaga la televisión, apaga el ordenador, apaga el celular o me cambia. Eso no va a cambiar las cosas. Más bien Dios te está avisando por qué todo te sale mal, por qué todo se te, se te, se te enreda. ¿Por qué? Porque eres impío. Dice en Proverbios 10.24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, todo lo que tú no quieres que te venga, te viene. Ojalá que mi mujer no se vaya con otro, se te va. Ojalá que mi hijo no se enferme, se enferma. Ojalá que no sea que no me paguen, no te pagan. O sea, todo lo que no quieres, te viene. Pero ¿por qué me pasa justo lo que no quiero? Porque esa es la maldición para el impío. Por eso dice la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2, verso 21. Acá ya para que no se olvide, es segunda de Pedro, es 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2 de nuevo, 2, 2, 1. Segunda de Pedro 2, 21, dice porque mejor les hubiera sido no haber conocido que conocer y volverse atrás. Entonces, déjeme decirle que aunque usted no se haya bautizado, aunque usted diga, no, pero yo he ido de vez en cuando, eso no cambia las cosas. Lo único que cuenta acá es cuánto usted sabe de Dios. Lo que usted conoció, Conociste la palabra, conociste el evangelio, se te predicó, se te enseñó, ya sabes, ya sabes. Y pecas sabiendo, tú pecas sabiendo que Dios te dijo, no hagas esto, te dijo Dios, y lo hiciste, eres impío. Dice, mejor te hubiera sido no haber conocido, que conocer y volverse para atrás, pastor. ¿Y qué hago si me voy para atrás? Y ahora estoy escuchando la palabra. ¡Arrepiéntete y vuelve! Eso es todo. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Pero, si tú dices, no porque tengo una fiesta el sábado, no porque mis amigos, no porque esa amante que tengo es más bonita que mi mujer, no por esto, no por lo otro más maldición aumenta, maldición encima de maldición. O sea, si me estás escuchando esta palabra, y a pesar de que estás escuchando, lo vuelves a hacer, y vuelves de nuevo, y de nuevo vuelves, entonces tú estás esperando, esperando que se cumpla lo que dice en el Salmo 50. Le dice al malo, porque Dios le llama al malo, al que conoce la palabra y no la obedece, le dice Dios, estos son malos. Dice Proverbios, no, Salmo 50. Salmo 50. ¿Por qué nadie alaban? Muchos muertos han venido hoy día. En el Salmo 50, verso 16, dice, un hermano que sacrifique su Biblia por una hermanita que no tiene Biblia, ¿quién la sacrifica? Muy bien, Federico. Fortaleza, hermano. Allá tiene Biblia. Ya le dieron Biblia. Ya. Qué rápido son. Bien. Quédate ahí. Ya. Siéntate, Federico. Salmo 50, verso 16. 
¿Qué dice? Pero al malo dijo Dios. ¿Quién es el malo? Dice, Dios le dice al malo, ¿tú qué tienes que hablar de mi ley? Y de tomar mi pacto en tu boca. ¿Qué tienes tú? Dice, dice Dios. ¿Y tú qué tienes que hablar de mi ley? de mi Que Dios, que Dios me ayuda, que Dios mío, que tú estás conmigo, si tú eres un impío. ¿Tú qué tienes que hablar de mi ley? Dice Dios. Hasta se ponen a cantar, por eso la Biblia dice que abominación a Jehová es la alabanza del impío. El impío que alaba a Dios, el impío. El impío, el que conoce el fornitario, el hijo del diablo, que conoce la palabra y se pone a cantarle a Dios, es abominable, dice. Es como brujería, como pecado diabólico, como sexo entre hombre con hombre, que son abominaciones. Mire, mira, mire cómo ve Dios a un impío alabando. Dice, es como una peste. Por eso lo compara con el perro que vomita y que se come el vómito. Oye, hermano, no hay un estado más más lamentable, más triste que un apartado. Eres apartado, para ti es esta palabra. Aunque te duela, aunque te retuerzas en el piso, para ti es esta palabra. ¡Aleluya! Le dice Dios al malo, ¿tú qué tienes que hablar de mi ley? ¿Tú qué tienes que hablar de mi ley? Y que tienes que tomar mi pacto en tu boca. Porque hay un montón de impíos. Hermanos, que cuando les conviene son cristianos. En el trabajo, cuando les conviene son cristianos. Oh, aleluya, sí, hermanito, gloria a Dios. Yo también, yo también, sí, yo conozco, yo conozco. Pero congregan, no. Van al culto, no. Pero sí conozco, peor para ti. Si conoces es para que estés acá. Bueno, no acá, en una iglesia. O sea, al decir acá, quiero decir con Dios. Alábalo, alábalo que vive. Ahora, a ese malo, a ese impío, Dios lo quiere corregir. Dios lo ama. Por eso usted escucha esta palabra, porque Dios te ama. Y entonces le dice, verso 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, Dios te quiere corregir, Dios te está hablando, pero no te da la gana. No te da la gana. O sea, Dios te dice, no cometerás adulterio y sigues en el adulterio. No fornicarás y sigue fornicando. No mirarás pornografía y sigues mirando pornografía. No estafarás y sigues estafando. O sea, Dios te habla, te vuelve a hablar y tú agarras la palabra. ¿Qué interesa la palabra de Dios? ¿Qué me interesa la Biblia? ¿Qué es el pastor? Y hablas, insulta y un montón. Dijo del diablo que se la pasan insultando. ¿Sabe por qué? Porque son homosexuales o violadores. Alguna cochinada son. Entonces se la pasan insultando. Mientras yo estoy predicando, ellos me van insultando. ¿Y sabe por qué? Porque les duele que Dios, no el pastor, les diga en su cara lo que ellos son. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el verso 18 le dice al malo que conoce la palabra, que conoce la ley. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. ¿Qué le dice? Eres ladrón. Encima eres adúltero. Encima eres chismoso. 
tienes una lengua, dice el verso 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Chismoso, mentiroso, lengua sucia. Le estoy hablando al malo. ¿Tú por qué te molestas? Pasa contigo. Aleluya. Todavía un problema. Un problema dentro de su propia casa. Dice el verso 20, tomabas asiento y hablaba contra tu hermano. Dice, y contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y ahora Dios le dice, todas estas cosas tú has estado haciendo, conociendo mi palabra. Borracho, tomando, bailando, fumando, drogándote, engañando, escapándote, te le escapas a la mamá, te le escapas al papá, miente, no es que estaba allá, no es que estaba allá y te vas al hotel, te vas a manosear, te vas a hacer una cosa u otra, y eso es lo que haces, y vienes y miente, y que no, y que no, que no, y, y entonces predico y sigo escuchando la palabra, y no te pasa nada, y sigues igual, y sigues pecando, y te burlas, y te ríes, y entonces Dios te dice, Todas estas cosas tú has estado haciendo, te dice el verso 21, todas estas cosas hiciste, y yo, dice Dios, he callado. O sea, te dejé que lo hicieras, te he venido hablando y no haces caso, sigues en lo mismo. ¿Sabe cuánta gente fornica en las iglesias? Se va a peca con la enamorada y luego se casan de blanco en la iglesia, como que no pasó nada. Y el pastor las casa y se casan, hermano, y han fornicado y han hecho cosas. Algunas hasta embarazadas, con dos meses, con tres meses, con una faja bien apretada para que le quede el vestido de novia. Y apretadísima y está que no puede respirar solo porque tiene que aguantar la hora de la boda. Pero después al otro día ya tiene el vestido de maternidad. Después de casada ya ¡prum! le crece la barriga al doble. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Y Dios le dice al impío, pensabas que de cierto sería yo como tú. Porque algunos dicen, como no dice nada, es como que acá pasa una hermana con falda rajada, o con minifalda y la hacemos cantar y la hacemos participar y entonces el pastor no le ha dicho nada entonces dice, el pastor es así el pastor no dice nada el pastor permite el pecado permite el relajo en la iglesia mujeres con minifalda subiéndose al altar con pelo pintado bueno, eso lo hacen en algunas congregaciones donde no tienen doctrina o donde perdieron la doctrina donde el pastor ya no predica la verdad porque su mujer es la primera que está faltando a la doctrina. La mujer es la que viene con malla, con pelo pintado, con pelo corto, con la boca roja como Drácula. ¡Alábalo si puedes! Esto es para los que conocen, porque el que conoce sabe que la mujer cristiana no se debe vestir así. Y el pastor sabe lo que tiene que predicar. Pero las la personas que no saben, no se molesten, no se sientan ofendidas, perdónenme. Usted puede venir como es. Usted venga, escuche la palabra, hasta que se convierta. Mientras usted no se convierta, no la vamos a bautizar. 
ni la vamos a recibir como miembro. Usted será una visita en la iglesia. Nada más. ¿Y puedo sentarme adelante? Siéntate adelante si quieres. Más cerca, más cerca escuchas la palabra. Mi mamá, mi mamá se ponía su hábito. Hábito para ir a la procesión de una imagen en la ciudad de Lima, en el mes, en el Perú, hermano, en el mes de octubre, todos los que son hermanos de esa procesión, yo también era hermano de esa procesión, del Señor de los Milagros, todos se visten de morado, se, ponen, se visten de morado, así como la camisa del hermano, párate hermano porque te dan tu camisa, así de ese color, a más oscura todavía, morado, 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 morado. Entonces así, todo el mundo se pone, las mujeres guardan su hábito todo el mes, Tienen que ver, las ve así, porque ellas tienen su fe y van a la procesión. Mi mamá también hacía lo mismo, yo también. Hasta que conocí el Evangelio. Hasta que conocí la palabra. Y cuando conocí la palabra, yo le hablaba a mi mamá. Y mi mamá no me hacía caso. Pero la traíamos al culto. Y escuchaba la palabra y se molestaba con el pastor. Decía, o ¿por qué me insulta el pastor? Mamá no te está insultando, está predicando. Pero me ha dicho a mí, pero no te ha dicho a ti. Y mi mamá molesta. Pero ya una vez que, que se hizo amigo de los hermanos, ella seguía viniendo al culto. Se sentaba adelante con su hábito. Y un día fuimos a hacer aire libre. Mi mamá dijo, ¿puedo ir? ¡Con hábito! Y yo, ya, anda, métete. Mi mamá, mi mamá con hábito cantaba. Hubo un cambio cuando a Cristo conoce. Si tú no has cambiado, mamá. Pero ella cantaba que había habido un cambio. Yo, pero tú no has cambiado. Hubo un cambio. El que canta es el que cambió. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 La cerveza que tomaba ya no la tomo más. Esa droga que fumaba ya no la fumo más. La cerveza que tomaba ya no la tomo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. El adulterio que yo hacía, ya no lo hago. El adulterio que yo hacía, esa droga que vendía, la minifalda que yo usaba, yo no por si acaso. Van a pensar que yo usaba minifalda, ¿qué pasa? El colorete que yo usaba, Claro, o sea, cuando, hay, cuando uno se convierte, hay un cambio. El ladrón se vuelve un rao. ¿O no? Amén. Entonces mi mamá, con hábito y cantando eso. Y yo le decía, mamá, me, da, me estás avergonzando tú con hábito. ¿Y qué dirán los hermanos? La esposa, de, la mamá del pastor, mire cómo está. Que mi mamá no se ha convertido. Y yo le decía, mamá, no te das cuenta. Y mamá me decía, pero yo le he prometido al Señor que voy a ir con hábito a la procesión. Yo le he prometido a Dios. Mamá, pero ¿a qué Dios le has prometido? Al Dios, esa es una imagen pintada. Dios no, Dios está vivo. Esa es una imagen que no te ve. Es una imagen que no tiene vida. Y mamá se quedaba pensando y decía, ¿y si tú te equivocas? ¿Y si ustedes están mal? Por eso. 
Pasaban semanas y meses hasta que un día se convirtió. Y mi mamá metió en una funda su hábito. Me dijo, Atila, mamá soy Eugenio. Bueno ya, Eugenio. No me acostumbra a decirte Eugenio, mejor Atila. Dijo, mamá, ven, ya. Ahí está, ¿ves esa funda que te ya, Ahí está mi hábito. Bótalo. Eso es convertirse. Eso es, sácalo, bótalo, llévalo. Ahí. Así es. Así es. Ahora, ella no sabía, pero hay algunos que sí saben. Este es el malo. Por eso acá dice Dios, ¿pensabas que yo era como tú? ¿Ah? Está diciendo, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y ahora, ¿cómo le dice Dios al que escucha la palabra y no hace caso? Le dice, estos se están olvidando. O sea, no es que no conocen, se están olvidando que yo existo, que yo todo lo veo, que yo todo lo oigo. ¿Te estás olvidando que Dios te ve? ¿Te estás olvidando que Dios te conoce? ¿Te estás olvidando? Sí, dice la Biblia acá, el verso 22, esto va dirigido a ellos. Dice, entender esto, los que qué, los que os olvidáis de Dios. O sea, los que dicen, ya, ya no voy a la iglesia, ya, ya, ya no soy, ya, pues, ya no soy cristiano, ya, no voy al culto, no leo la Biblia, no oro, no me da la gana de ir al culto, no, ya no doy mi diezmo, no doy ofrenda, no doy nada, me voy, ya, ya me voy, me olvido de Dios. Uy, hermano, ¿cómo vas a decir eso? ¿Te olvidas de Dios para qué? Para luego dice, yo no tengo a Dios, hermano, puedo ir a la fiesta, vamos a bailar, vamos a... Que para eso dejas a Dios. Y entonces Dios dice, espérate, espérate, dice, escucha bien los que os olvidáis de Dios. Dice, dice Dios, no sea que te, que os despedace y no haya quien os libre. Oiga, hermano, Dios, yo, vamos a decir, vamos a pensar que hay alguien aquí que se ha olvidado de Dios. Hay alguien allá que me está escuchando, que se olvida de Dios o, o intenta olvidarse de Dios. Vamos a pensar que hay alguien, pero no le ha pasado nada. Y justo este momento, justo ahora, tú estás escuchando. Entonces, la palabra es para ti, pues. Esta palabra te, te, te viene como una advertencia. Dios te está diciendo, mira, hasta aquí llegaste. ¿Qué quieres? Entonces algunos dicen, bueno, yo sigo igual. O sea, estás retando a Dios. Le estás diciendo a Dios, a ver, a ver, castígame. A ver, eso fue lo que pasó con el rey David. Dios le habló. Él tenía la palabra. Él tenía la ley. Él tenía que leerla todos los días. Estaba escrito que él tenía que leerla todos los días y no hizo caso. Que él no podía cometer adulterio y no hizo caso. Le avisaron, esa mujer es casada, esa mujer tiene su marido y no hizo caso. Su marido está peleando en la guerra, te está sirviendo a ti, es un combatiente 
no le importó nada. ¿Qué hizo? Tiró las palabras a la espalda. No le interesó y pecó. Hasta que viene Dios y le dice a través del profeta Natán, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Eso es donde hemos leído. En segunda de Samuel capítulo 12. Le dice Dios, ¿por qué? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Le está diciendo, hermano, el profeta, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú sabías, ¿por qué hiciste lo malo? ¿Por qué? Y le dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. Hermano, piensa en las cosas malas que has hecho. ¿Delante de quién lo has hecho? ¿Tu mujer no te vio? No, mi mujer no me ha visto. ¿El pastor no te ha visto? No, el pastor tampoco me vio. Pero Dios dice, pero yo sí te vi. Dios te mira en la oscuridad. No hay dónde esconderse. Cuando Dios le dice esto a David, delante de mis ojos tú has hecho esto. Mejor dicho, dice, yo te vi, le dice Dios, cuando llamaste a esa mujer. Yo te vi cuando te metiste al cuarto con esa mujer. Yo te vi cuando te abrazaba, te vi lo que hiciste, te vi cuando se fue, te vi cuando se limpió de su inmundicia, y te vi que saliste como si nada. Conocí tus mentiras, te vi cuando llamaste al esposo, te vi cuando lo quisiste engañar, te vi cuando lo emborrachaste, te vi cuando mandaste la carta y le dijiste al general, mátenlo, déjenlo, lo mataste. Por eso acá le dice, a Urias Eteo heriste esa espada, tomaste por mujer a su mujer, dice, y a él, ¿qué le dice? Lo mataste. Tú lo mataste, tú lo mataste, tú lo mataste, le dice, con la espada de los hijos de Amón, tú lo mataste. Y entonces ahora le dice Dios por cuanto, por lo cual le dice la sentencia, le dice la consecuencia del pecado deliberado, le dice, por cuanto hiciste esto, la espada, mi espada, la espada de Jehová, dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, ahora es que te, ahora es que vas a ver lo que Dios va a hacer por lo que tú has hecho, por lo que has menospreciado. Por eso dice, porque por cuanto me menospreciaste. O sea, escuchar la palabra y no obedecerla es menospreciar a Dios. ¿Te gusta que te menosprecien? ¿Qué siente la mamá si tú la menosprecias? Si menosprecias al papá, ¿qué se siente? ¿Y si te menosprecian a ti? Y Dios dice, tú me has menospreciado. Porque todas esas veces que te he venido hablando, ha sido porque te he querido ayudar. Porque no he querido lo malo para ti. Porque he querido sacarte del problema, no quería meterte ahí. Te estaba avisando, te estaba advirtiendo y no te dio la gana. Y sigues en lo mismo y sigues haciendo lo malo. ¿Y qué estás esperando? Dime. Te he estado mirando y no haces caso. 
Entonces, la espada no se va a apartar de tu casa. ¿Qué pasó? El hijo que le había nacido enfermó por su pecado de David. Dice el verso 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y dice el verso 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer, que la mujer un día se había dado a David y enfermó gravemente. Usted está viendo acá un niño enfermo gravemente por el pecado del adulterio de sus padres, tanto de la mamá como el papá, especialmente por David, porque la mujer, este hombre lo llamó, no sé cuánto, cuánto ve Dios el pecado de esta mujer, pero por el pecado de David, hay gente que no les entra en la cabeza, que dice, pero no me cuadra mi pastor, ¿por qué Dios si es bueno, por qué tiene que matar al niño si el niño no ha hecho nada?, precisamente el niño recién estaba creciendo, recién era un bebito, él no tenía uso de razón, y se enfermó, cuando se enfermó, la que se preocupaba era la mamá, el que se preocupaba era el papá, pero ¿por qué estaba enfermo? Por el pecado de los padres, por el pecado de David, y al poco, a los pocos días David, ahí se tiró al piso, ahí lloró, ahí se humilló, ahí decía, Señor, ahora sí, perdóname, 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 y Dios dice, ya yo te perdono, ya te perdoné, ya te perdoné, pero la espada no la saco de tu casa. Pero ya te perdoné. Los ocho ya, ya te apunté en, en el libro de la vida, pero tú tienes que ser corregido, porque tú no me vas a menospreciar. Tú tienes que ser disciplinado. Te tengo que disciplinar. ¿Y qué disciplina? Se le murió un hijo. Y David lloraba, y lloraba. Ese es el pecado de David, lo que tiró al piso al lo que lo enfermó al niño y hasta que el niño murió era su, su, su engreído de David quién sabe pero se murió y David se levantó y dijo bueno ya ya yo, yo esperaba que Dios lo sanara pero si se lo llevó ya no puedo hacer nada y comió y se levantó pero algunos dicen ya ya Dios lo castigó. No, no. El Señor le dijo, jamás se apartará de tu casa la espada. Jamás. Al poco tiempo, uno de los hijos de David se enamoró de su propia hermana, de otra hija de David. Y fue tanto que lo que hizo fue violarla. Y ahora en su casa del rey, una violación. Su hijo violó a su otra hija. El hermano que vio la violación de su otro hermano, dijo, yo lo juro que lo mato. Y David ahora llorando la muerte de su hijo que se había muerto. Al poco tiempo está ahora llorando porque uno de sus hijos había violado a la otra hija. Se había hecho el enfermo y ahora en la casa del rey, donde antes había bonanza, donde antes había bendición, ahora era gritos y lágrimas y todo, y el escándalo. Al poco tiempo, el otro hijo 
lo asesina al otro hijo, al violador, lo mataron y seguía la espada. Y David lloraba en el piso, ya Señor, ¿hasta cuándo? Por cuanto me menospreciaste, pero no me perdonaste, ya te perdoné, pero mi espada no saldrá. Oye, hermano, ¿tú quieres probar la espada de Jehová? Pastor, y yo ya pequé, por eso, dale gracias a Dios. Pero Dios me va a castigar, hermano, es que el grado de comunión que tenía David, no era cualquiera, cualquiera no era David. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sus experiencias con Dios eran diferentes a las que tú puedes haber tenido. Yo cuánto quisiera tener el corazón de David. David, mire cuántos salvos escribió. Y de ahí venía la descendencia del Mesías, porque qué privilegio para David que le digan a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Entonces, cuando Dios ha tomado a alguien, y Dios lo ha tomado, hay algunos que me dicen, pastor, yo he tenido una revelación, pastor, yo vi esto, pastor, que la gloria de Dios, pastor, que yo vi... Dios te ha mostrado todo eso. Sí, pastor, a mí Dios me habla en sueño. A mí Dios me habla así. A quien más Dios le da, más le va a demandar. Cuídate de no apartarte. No es que Dios a mí me habla, es que Dios me mostró. Dios te mostró todo eso. Sí, entonces cuídate. Porque hay algunos que con revelación y con sueño, que yo me fui al cielo, que me fui al infierno, que Dios me mostró tal cosa, que Dios me avisó del terremoto, que Dios me avisó de esto, y Dios me avisa lo que va a pasar. Así Dios te da ese poder, sí. Entonces gana almas y mantente fiel. Pero hay algunos que escuchan, escuchan y escuchan, escuchan y escuchan, y, y se apartan. Y no que yo tenía experiencias con Dios y ahora estás borracho. Y ahora estás en adulterio. Ahora estás bailando reggaetón. Ahora estás... Mira, ahora te has ido con el diablo, con todas las experiencias que Dios te ha dado. ¡Qué cosa! Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Dios no quería eso. Si David hubiera escuchado la advertencia, la historia era otra. David nunca pensó que esa mujer iba a salir encinta. David nunca pensó matar a ese soldado. Lo hizo en el pecado, en su condición de pecado, por tapar el pecado, porque eso es lo que hace la gente, de tapar el pecado. No quiere decirlo, lo tapa. Hay una condición humana natural de no decir lo que hizo a la hora del llamado. Cuando yo termino de predicar, digo, pase al altar, arregle sus cosas con Dios, y usted debería de correr y se quede en su sitio. ¿Por qué te quedas en tu sitio si Dios te está llamando, si Dios te quiere salvar, si Dios te quiere perdonar? ¿Te quedas en tu sitio? ¿Le estás diciendo a Dios? Yo no voy a cambiar. O él es tan cobarde que le dice, no, yo acá nomás en la banca. Tú estás en todas partes. Dice, ven, pasa acá y arrepiéntete. Acá nomás. ¿Y tú qué? ¿Qué te crees? No es que van a mirarme precisamente, que te vean. 
que te vean. David se tiró al piso. David lloró delante de Natán. He pecado, yo he pecado. Decía el rey en el piso, el rey en el suelo. La corona corrió por ahí. Le corrió la corona, corría. Y él, hermano, la corona en el piso, rodando, quién sabe. Y él en el suelo, he pecado, yo he pecado. Hermano, quizás usted diga, ya Dios lo perdonó. Pero por el nivel espiritual, si usted ve la Biblia, usted va a ver, se va a dar cuenta que Dios nunca va a encontrar usted una persona que Dios lo haya castigado con algo que primero no le avisó, que primero no le advirtió. Se lo dijo, por ejemplo, a Luzbel en el cielo, al diablo antes que sea diablo, a causa de la multitud de tus contrataciones. O sea, fue una y otra y otra, y dice, ¡fuera de acá! Y lo botaron del cielo. Con todo, váyanse todos. Algunos ángeles, Señor, perdóname, no, no te perdono. ¡Fuera de acá! Y los ángeles pidieron perdón a algunos. Perdón, no, ustedes han vivido acá conmigo en el cielo. Ustedes se van a fuera de acá. Y dice la palabra de Dios, en segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No lo perdonó. A los ángeles, hermano, se da cuenta que yo te diga, Dios te perdona ahora, te perdona. Acéptalo, agárralo, Dios te perdona hoy. Hoy está usted, usted está escuchando esta palabra, es para que te arrepientas ahora. Ese es el asunto, ahora debes arrepentirte, hoy. Pero no, hay algunos que buscan cada cosa para irse y pecar. Le echan la culpa a uno, le echan la culpa al otro. Estos ángeles dicen, no, pero es que Lubén nos engañó. Fuera. No tienen perdón. Ustedes están reservados al juicio. A usted lo que le viene es el juicio. Váyanse. Y los votó. No perdonó a los ángeles que pecaron. No perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces, los ángeles perdieron su oportunidad. Luzbel perdió su oportunidad. Caín, antes de que matara a Abel, Jehová Dios le habló. Le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? Si bien hicieres, yo te voy a enaltecer, vas a ser enaltecido. Pero David estaba molesto porque cuando le hablan, les duele. Y entonces hay dos cosas, o te arrepientes o te molestas. Mejor arrepiéntete. Porque si te molestas, entonces te va mal. Bueno, si no te quieres arrepentir, el pecado está a la puerta. ¿Y qué hizo? O te arrepientes o te vas. Me voy. Y se fue y lo mató a su hermano. Y vino la maldición y vino una generación de malditos. Porque de ahí vienen los malditos, hermano. Los hijos de los hombres que se mezclan con los hijos de Dios, que era la descendencia de ser, ya eso es otra cosa que vamos a hablar en otro momento. Pero también 
lo vemos por ejemplo a Judas. Judas también antes de que cayera, antes de que se muera reventado, ahorcado, antes de que se vaya para el infierno, Judas. Jesucristo el Señor decía, uno de vosotros me va a traicionar. Y Judas estaba ahí. De cierto, de cierto les digo, uno de vosotros me va a traicionar. El que mete conmigo en el plato, el que come de mi plato. Y Judas se hacía como que él no era, como tú. Igualito. Mira como que tú no eres. Y cada palabra era una oportunidad. Y al final Jesús le dijo, porque Judas ya todos comenzaron a decir, seré yo, seré yo. Y Judas dijo, seré yo. Tú lo has dicho. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú eres. Tú, tú, yo sé que tú eres. Y lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Qué le está diciendo? O te arrepientes, o andas lo que tengas que hacer. Algunos lo ven a, a, a Judas como una víctima, que, que, que lo usó Dios para que se cumplan las Escrituras. No. Judas lo que le importaba más era la plata. Como hay gente que viene y está buscando cómo sacar ventaja en la iglesia. A ver qué, qué saco, qué me dan. A ver si yo puedo conseguir algo acá. Así hay, así hay gente, así hay. Y Judas decía, este, si se muere, no gano nada mejor, aunque sea 30 monedas. Y era ladrón, y tenía un cargo. Era, estaba en la tesorería, y era ladrón. Sustraía el dinero, robaba. Pero al final fue, lo vendió como ya ustedes conocen la historia, y terminó ahorcado. Siempre fue igual. Hermano, lo vemos por ejemplo a Moisés. Moisés, hermano, Moisés, el siervo de Dios que trabajó 40 años en el desierto con todos los ataques, con todo lo que vino, llegó un día en que le falló a Dios. Y entonces ahora Moisés le dice a Dios, Señor, perdóname, es que ellos me molestaron por la culpa de ellos. Moisés, me has molestado, ya no entras a la tierra prometida. Tú ibas a entrar, pero ya no entras. Y entonces dijo, ya no entras. Y le volvió a decir, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 1. Santo Jehová. Deuteronomio capítulo 1, ¿lo encontraron? Ahí está Moisés, diciéndole a ellos, Cristo vive, Cristo vive, versículo 30, dice 34, y oyó Jehová la voz, de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres Mire, a ellos les iba a dar la tierra ya no van, les quito lo que les iba a dar o sea para que usted sepa que cuando Dios le quiere dar algo y lo de, 
le desagradan a Dios, ya no te doy nada. No te doy lo que te iba a dar. Excepto Caleb, dijo, hijo de Jefone. Él verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque han seguido fielmente a Jehová. Y dice el verso 37, está hablando Moisés, dice, también contra mí, dice Moisés, se airó Jehová por vosotros, o sea, por la culpa de ustedes. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. ¿Ah? Tampoco tú vas a entrar. Y entonces llegamos al capítulo 2, capítulo 3. Y entonces ahora, verso 23, dice Moisés, Señor Jehová, dice el verso 23, y oré a Jehová, estoy en Deuteronomio 3.23, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas, aleluya. Uy, está Moisés, está orando, Señor, tú eres grande, Señor, eres poderoso, no hay nadie como tú, aleluya, gloria a Dios, decía Moisés, lo voy a lavar un rato, y ahí le voy a decir que me deje entrar a la tierra. Le comienza a lavar, Señor, gloria a Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres esto y lo otro. Y el verso 25 le dice, Señor, que pase yo, también te ruego, y vea la tierra, la buena tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte, el Líbano, Señor, que yo pase, mira, son 40 años que estoy trabajando contigo. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de ustedes, por la culpa de ustedes, le dice, porque me molestaron, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, ¡Basta, Moisés! ¡No me hables más de este asunto! ¡Aleluya! ¡Uy, hermano! Yo digo a Moisés, le dijo así, no me vuelvas a hablar del asunto, no me vuelvas a pedir que te deje entrar, no me vuelvas a hablar. Le está diciendo Dios, ya sería, señor, otra vez, ¿qué le vas a pedir? No, si, si Dios te dice, no me vuelvas a hablar de esto, ya lo decidí, aunque seas Moisés, no entras. ¿Por qué? Porque me desagradaste. Y entonces le dice, bueno, te voy a dar permiso para que lo veas, pero no vas a entrar. En el verso 27 dice, sube a la cumbre del pista y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Qué le dice? Sube al monte, sube, ya. Y ahora mira para el norte, ahora mira para el este, ahora mira para el sur, ahora mira para allá. ¿Ya viste? Ya, ahora bájate. No entras. Eso quiere decir que cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la abra. Oye, hermano, compárate con Moisés. ¿Cómo pueden haber algunos que pueden creer, que pueden pecar y otra vuelta viene? Y pueden pecar y otra vuelta viene. ¿Cómo pueden haber algunos que dicen y toman el ejemplo del pecado de David. Algunos son pastores que han caído en adulterio y ha sido un escándalo, su pecado ha salido. O han caído en pecados por internet, 
viendo pornografía, enamorando mujeres, hablando cochinada y media, y se descubrió su pecado. Y ahora, ahora dice, no, ya Dios me perdonó, como lo perdonó a David, me perdonó a mí. No, un momentito. Y ahora Dios me está usando más, hermano. Así dicen. ¡Qué atrevidos! ¿Cómo van a decir que cayeron en adulterio? Con una mujer traicionando a su esposa o con otra mujer más. Se, el escándalo en la iglesia. Y entonces, lo, no, este pastor, él es buen pastor. Esa es una hija del diablo. Esa hija del diablo ha venido, ha venido. Lo ha hecho caer a mi pastor. Hablan de la caída del pastor como que fuera una trampa, como que estaba caminando y ¡bum! se metió al hueco. No, mano, no, los que caen en adulterio no caen en una trampa, caminan al adulterio, coquetean primero con el adulterio, juegan con el adulterio, siguen hablando con esa mujer. Dios les ha dicho, no vayas, no le hables, pero ellos siguen, ellos siguen yendo, le siguen tocando la puerta, se preocupan por la adúltera. Dice, le he dejado mi celular, es que tengo que darle para sus hijos, es que ella ya no tiene quien la ayude, siempre tienen un cuento, siempre. Es que ella está, me preocupa, tengo que verla, hombres y mujeres. Y entonces, la palabra de Dios es clara, moléstate conmigo, no me cambies de canal. Primero Timoteo capítulo 3 dice, regáleme cinco minutos. Primero Timoteo capítulo 3 dice, si alguno en el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí nomás, irreprensible. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo acuse, que no tenga acusación, que sea verdad, porque te puede levantar calumnia, pero un hombre que cae en adulterio, siendo pastor, siendo líder, ya perdió, se rompió, es como el vaso. Yo lo suelto este vaso y lo rompo, ¡paz! ¿Quién lo pega? ¿Se podrá pegar? ¿Se podrá reconstruir? ¿Alguno podrá pegarlo con paciencia y volver el vaso a ser vaso? Así es el ministerio pastoral. El que cae está fuera. Fuera del ministerio. Dios lo puede perdonar. Eso no quiere decir que se le cierra la puerta del cielo. Pero sí se le cierra la puerta del servicio a Dios. Como pastor. Como siervo de Dios. Y eso no es mi opinión, es porque ya no es irreprensible. Si se pone a predicar, ¿él con qué autoridad habla de adulterio? Se pone a hablar de hoja adúltera, no están arreglos en los cielos, y por ahí se para uno, oiga pastor, pero usted no cayó cuando estaba en la iglesia de allá. No, pero Dios me perdonó. Ah, entonces a mí que a mí me perdone. Pues. Ya pierde valor, pierde autoridad, pierde... Por eso que usted ve un montón de pastores que no hablan de esto. ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan del adulterio? ¿Por qué no hablan de la fornicación? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué? ¿Por qué lo permiten en la iglesia? 
Ahora vea, no es mi opinión. Vamos a ver, con esto termino, amén. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 44. Versículo 10. Ezequiel 44, 10 dice, Y los levitas que se apartaron de mí, los levitas, los que servían a Jehová en el templo, hermano, los levitas, dice, que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, cuando el pueblo se fue, hasta los levitas se fueron y abandonaron a Dios, yéndose tras sus ídolos, se fueron al pecado también, llevarán su iniquidad, o sea, la espada les caerá, y servirán en mi santuario, dice, sí, porque son levitas, tienen que estar en el templo, bueno, ya, servirán en mi santuario, ¿cómo? ¿Cómo? Porteros, a la puerta de la casa, y van a ser sirvientes de la casa, que limpien. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y andarán ante él para servirle al pueblo. ¿Por qué? Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, o sea, porque fueron piedra de tropiezo al pueblo. Por tanto, he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. He jurado que los levitas que cayeron llevarán su iniquidad. La espada de Jehová estará con ellos. ¿Cuál es su iniquidad? Dice el verso 13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas. No pongas la mano en lo santo, le dice. A mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Lo pondrás, pues, por guardas, por guardianes, por porteros encargado de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya que hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadot, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, o sea, aunque otros se fueron, estos sacerdotes se mantuvieron, estos sí se mantuvieron fieles, estos no perdieron la santidad, estos no perdieron la doctrina, estos... Ellos, dice, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos, verso 16 de Ezequiel 44, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Yo usted puede seguir leyendo si quiere, pero mire, venga, estos levitas, representan al pastorado ahora. Quiere decir que si un pastor resbala y cae, cae en... no importa si se conoce la Biblia de memoria, no importa, no interesa si, si sabe el griego, si sabe el hebreo, si Dios lo usaba con poder, qué manera de ser usado, si cayó de portero. Ya no vuelves a subir al altar, al altar no sube cualquiera, 
solamente los hombres que van a ministrar y los diáconos que van a limpiar. Después nadie me sube al altar. Si alguno de ustedes va a participar y no es pastor, abajo. Eso es cuando estamos en un anexo, pueden subir. Pero en cualquier iglesia, abajo. Abajo. Porque usted no es todavía un, un, un pastor, un ministro. Usted está un obrero nuevo, ahí abajo. Que va a cantar, cante de ahí abajo. Si estamos en una campaña en el Coliseo, porque estamos todos, ya suban acá. Porque no estamos en el templo. Pero, aún así, si algún pastor cae, que Dios lo perdone. Usted no pensará que yo no tengo misericordia. Si el pastor a todo el mundo manda al infierno. No, ratito, hermano. Usted se arrepiente, Dios lo perdona. Dios te perdona, hermano. Pero ya no puede ser pastor. Y si tú grabaste, como yo, que tengo creo que miles de mensajes grabados, si yo caigo, ya los mensajes que prediqué no sirven. Como las canciones de uno que hay por ahí que canta, que antes cantaba qué lindo y ahora está caído, se ha vuelto ecuménico, se ha mezclado y se pone a hablar, porque ahora ya creció y ahora cree que puede hablar lo que le da. Por favor, hermano, ese hombre está para el tacho de la basura y todas sus canciones también al tacho de la basura. ¿Por qué? Los que son de santidad tienen un filtro de santidad. Usted escucha una canción, usted escucha una alabanza, y usted no sabe, y usted la recibe. Pero si luego Dios te dice, mire, ese hombre está borracho, ese hombre ahora está así, y esa es la canción que tú cantas, no, lo siento. Porque Dios te está diciendo, ya te estás enterando, alguien te dice, mire, está, este hombre está así, está? entonces ya está mal. Corta con eso, corta con eso, corta, corta con eso, corta. Entonces, hermano, mire. Yo prefiero morir que caer. ¿Dónde iría yo? ¿Qué le diría a Dios? ¿Con qué cara miraría a mi esposa? El mismo pecado que pueda hacer uno, que lo haga el hombre de Dios. Porque los adúlteros están por todas partes. Pero un adúltero en el altar. Aunque todo el tiempo escucho. ¿Sabe cuántas veces yo he estado de rodillas orando? En ayunos, en vigilia, en campaña. Y ahora el que andaba a mi lado, ahora está con otra mujer y se fue. Y hay un montón de gente que se la pasa hablando basura de nosotros por internet. Y hay algunos que son como blandengues, como inmaduros, que le creen a todas las mentiras que hablan por Internet. Dicen, yo que en el Internet está escrito, que en el Internet he leído, ¿y tú cómo sabes quién escribe? Esos que están escribiendo son los que los votamos de la iglesia, porque eran unos asquerosos y se fueron. Pero ahora, ellos son los que quieren manchar el testimonio de la obra. Y están buscando de qué manera hablar mal para dejar mal el testimonio de la obra, de esta obra del movimiento misionero mundial. Déjeme decirle que si esta obra se manchara, el primero que se va soy yo. 
pero por la gracia de Dios todavía nos mantenemos en pureza y en santidad y en sana doctrina y si yo en algún momento me tuviera que ir por ABC yo no me llevo nada ni a nadie de la iglesia no porque hay algunos que les gusta abrir una iglesia por ahí y hacen división y entonces se llevan a los hermanos están mal hermano, vénganse para acá ahora acabo, eso lo hizo eso lo hizo el diablo en el cielo todo aquel que hace rebelión todo aquel que hace rebelión todo, porque esos que están caídos les gusta hacer rebelión les gusta, no, no, vámonos hermano no está mal varón, eso, eso, eso está mal vamos a alquilar un local y ponemos nuestra iglesia nosotros ándate y al infierno te vas a ir ¿por qué pastor? porque las divisiones no son de Dios cada vez que hay una división Dios se acuerda de Luzbel en el cielo y eso que hacen la división por eso la Biblia dice vamos póngase de pie y termino con esto vamos al libro de Romanos capítulo 16 alábalo si puedes Romanos 16 dice el verso 17 ¿lo tienen? ¿lo tienen? dice Romanos 16, 17 mas os ruego hermanos ¿a quién le está diciendo? a los hermanos, a la iglesia le dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si algún hermano aquí, en la iglesia, te comienza a hablar mal de esta obra, tú dile, hermano, perdóname, vamos a hablar con el pastor. Si te dice, no hermano, que para qué le voy a decir al pastor, ese es el diablo, hermano. Si te viene a decir, oye hermano, pero mire, que yo he visto, que yo he leído, hermano, vamos a hablar con el pastor. El pastor no va a aclarar, el pastor lo va a decir. Porque si alguien quiere ir al cielo, soy yo, hermano. Me imagino que usted también. Pero yo no voy a pasarle el pecado a nadie. No me interesa si son hasta mis hijos. Si hay que poner en su sitio las cosas, en su sitio las ponemos. No voy a cambiar la doctrina ni porque hay un hermanito que es buena gente, ni porque hay alguien que traiga alguna ofrenda. No me interesa la ofrenda de nadie. Si no voy a cambiar yo la doctrina. ¡Alabado sea Dios! Por eso dice la Biblia, dice acá, dice que se aparten de aquellos que causan tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Dice, y os apartéis de ellos, verso 18, porque tales personas no sirven, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres, ¿ve? Eso. ¿Por qué hacen esos grupos? ¿Por qué se separan? ¿Por qué? Porque están caídos. Y como están caídos, y en lugar de ir a vender papi camote y sentarse en la banca para ser salvo, ellos quieren seguir viviendo del Evangelio. Y como están caídos, lo que les interesa es la plata, no les interesa las almas. Entonces predican y quieren que venga gente, que venga gente, porque dicen más gente, más plata, más plata, más ingresos. Entonces los entretienen a todos. Retiro, retiro, campamento, pura tontería. 
La gente lo que quiere es la palabra. Está cansado de payasos. Está cansado de vividores del Evangelio. Está cansado de mentirosos, hermano. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Dice, mire, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y cómo te engañan? Dice, y con suaves palabras y lisonjas te adulan. Engañan los corazones de los ingenuos. Es terrible. Porque nunca te van a llevar, es como el hombre que te lleva a la cama, el pecador, no te lleva de los pelos. No te dice, vamos para acá, vamos a fornicar. No, te dice, mi amor, mi bebita, qué linda eres, venga para acá, yo me voy a casar contigo, sí, mi amor, vamos, 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 vamos. Así te llevan los pecadores. Te dicen, tú eres para mí, ya Dios me ha mostrado, oh, yo nunca te dejaré, tú eres el amor de mi vida. Entonces, Pero vamos a la cama, así es el diablo. El diablo no te va a gritar, el diablo no viene con cachos, hermano. El diablo viene disfrazado, con suaves palabras. Pero si lo que te vienen a hablar es contra la doctrina que tú has recibido, pótalo. ¡No lo recibas! ¡Amén! ¿Sabe qué tiene que hacer usted y yo esta noche? Hay que darle gracias a Dios. ¿De qué? De que todavía hay un pueblo que le gusta la santidad. Necesitamos obreros que no tengan miedo de hablar la verdad. Obreros que prediquen la verdad. Obreros que no tengan miedo de decir, no, que si digo, que si dices que, que se van ahí, que se vayan. Pero que Dios se agrade de ti. Levante toda la iglesia su mano al cielo. Dígale, Señor, te damos gracias. Más fuerte, dígale, te damos gracias. Dígale gracias, cierra tus ojos. Levante su voz ahora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dile, guárdame como a la niña de tus ojos. No me dejes caer en tentación. No dejes que yo escuche lo que no es tuyo. Que nada me afecte. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Guárdame, Señor. Líbrame, Señor. Esta noche quiero que me ayudes. Ayúdame a no caer. Ayúdame a no pecar. Y si has pecado, dile perdóname. Si caíste, perdóname. Perdóname. Pídele perdón a Dios. Como el hijo pródigo, algunos vienen apestando a mundo, a droga, a borrachera. Pero cuando viene, Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. 
cenaré con él y él conmigo arrepiéntete hoy hoy es tu día mire hermano uno que se arrepienta de verdad esta noche uno que diga pastor yo me estaba descarriando o estaba descarriado y esta noche quiero volver al redil una mano solamente una que diga aunque sea una que diga yo pastor y no quiero volver atrás que Dios le bendiga Dios le bendiga esas manos que se levantan que Dios le bendiga venga, venga venga corriendo venga venga, venga venga esta noche venga venga el Señor está aquí venga que el Espíritu Santo está aquí venga no mires mira a Dios acércate hijo que Dios te bendiga los varones para acá acá, acá, acá los varones pénganse acá venga acá venga, venga, venga 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 hermano esta noche las mujeres se ponen para este lado de acá. Acuérdese de lo que le dije. Aún ahora, ahí en su banca, Dios te está llamando. Porque Dios te conoce. ¿Le vas a rechazar? A pesar de todo, ¿te vas a ir así? ¿Qué cosa quieres? Solo un minuto. Déjame orar por ti. Una persona me decía, pastor. Una persona me decía, pastor. Yo quise volver, pero me puse duro y me fui. Ahora he perdido la vista. Me metieron un cuchillo en el ojo. Tuve una pelea. Me cayó una bala en la pierna. No hay nadie que peque y que le vaya bien. Esta noche es una oportunidad para ti. Si tú te vas, Dios sigue siendo Dios. El único que pierdes eres tú. La única que pierdes eres tú. ¿Quieres salir de acá siendo impío? siendo una impía o quieres ser justo quieres que Dios te bendiga cuento hasta tres y se cierra la puerta uno uno y medio pasas o se cierra la puerta que Dios te bendiga que Dios te bendiga, hijo. Separa los pueblos uno para allá. Santo. Cierra tus ojos ahí, hijo. Que Dios te bendiga. Dos. ¿Pasas? Te quedas ahí. ven a ti te digo pasas no quieres ahí está bien pasas mamá gloria a Dios alguien más quiere pasar cierra tus ojos tranquilo alguien más quiere pasar que Dios le bendiga mire yo no lo estoy llamando Jesús te llama 
Jesús conoce lo que te espera. ¿Cómo habrá llorado David diciendo por lo que hice? Si me hubiera arrepentido antes. Dios mío. Dos y medio. A la voz de tres se cierra la puerta. Siguen pasando vidas. Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Cuatro para tres. Tres para tres. Dos para tres. Uno. Se cierra. ¿Te vas así? Tú te puedes ir de acá con Cristo. Escoge. No tienes que pagar nada. No tienes que dar tu nombre, solo pasar. Sí. Jesús te ama. Que Dios te bendiga. Siguen pasando vidas. Cierren sus ojos, hermano, no miren. Ven a mi Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz. Que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrá. Más gracia ya no habrá. Pues despreciaste sol, acepta pecador, la salvación de Dios, día fatal vendrá, en que no habrá lugar, la puerta se abre podrás entrar más gracia ya no habrá pues despreciaste hoy acepta pecador la salvación de Levante su mano, toda la iglesia, y los que están aquí adelante. Di así, Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche he oído tu palabra, y yo reconozco que yo he pecado contra ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, y si no me ha venido el castigo del cielo, es porque tú me estás dando tiempo para que yo me arrepienta. 
y esta noche me arrepiento. Esta noche te pido perdón, Señor. Lávame, límpiame, dile, abra su boca. Dile, Señor, lávame. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Señor, ayúdame. Dame tu paz. Dame tu presencia. Dame tu Espíritu Santo. Cambia mi vida. No te quiero hacer promesa que no te las cumpla. Ayúdame hoy, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, Señor, toca ahora. Pide perdón a Dios ahí. Dios recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Apunta mi nombre en el libro de la vida. No me dejes caer, dile Señor. Guárdame ahora. En el nombre de Jesús. Levante su mano ahora. Y dígale Señor, gracias. Gracias. Pídale un milagro a Dios. Dios bendice a los fieles. Dios toca a los fieles. A partir de esta noche, las cosas van a arreglarse en tu vida, en tu casa. Dios te va a ayudar. Dios te va a sanar. Va a sanar a tu papá, a tus hermanos que están enfermos. Vas a conseguir el trabajo que quieres. Se te van a abrir las puertas. Vas a terminar de estudiar. Vas a recuperar el amor de tus padres, de papá, de mamá. Vas a sentir ese abrazo de nuevo. Pero vuelve. Santo, dígale Señor gracias, levante su mano, dígale gracias a Dios, gracias, gracias Dios mío, gracias, gracias Señor, más fuerte, dígale gracias Cristo, gracias Cristo, dígale gracias, aleluya, Santo, Santo, gracias Señor. Puede darle un abrazo a su hermano que está a su costado. Los varones con varones, las mujeres con mujeres. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Amén. Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga. Saludos a su hermano que está a su costado. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Un abrazo. Dios le bendiga. Quiero pedir que pase por acá mi amada esposa, la hermana María Rosa. Hermano, este domingo, escúcheme, y quiero que lo sepan los hermanos que nos están viendo. Este domingo nosotros vamos a celebrar el Día del Padre. Gloria a Dios. ¿Está escuchando? Nosotros celebramos el Día del Padre no porque somos paganos, sino porque es una manera de ganar almas. También es una oportunidad para tirar la red y ganar almas. Así que estamos alquilando el Coliseo. Para el domingo, todo el día, escúcheme bien. Miren, mi hermano, escúchenme un ratito. Vamos a hacer la campaña del Día del Padre. Este domingo vamos a tener un culto especial en la mañana. Estamos alquilando también una pantalla grande. Los anexos tienen que prepararse con algo. Pero el culto no va a comenzar como el Día de la Madre a las 12 del día, no. A las nueve de la mañana en punto comenzamos. Y terminamos a la una de la tarde. Máximo una y media, dos, puede ser. 
pero a las seis comienza el culto de la noche y voy a predicar vida después de la muerte y voy a poner un video mientras estoy predicando voy a ponerles un video de un testimonio de un pastor que sufrió un accidente y se estrelló lo llevaron al hospital y en el hospital murió le hicieron el acta de defunción y luego lo llevaron a la morgue en la morgue le hicieron autopsia le metieron cuatro inyecciones de formol y estuvo dos días en la morgue con los muertos luego lo sacaron de la morgue para llevarlo a enterrar y justo ese día había una campaña y su esposa que estaba llorando por su esposo que era la esposa del pastor le dice a Dios porque ella se agarró de un pasaje de la Biblia y dijo no, no, yo yo creo que Dios me lo va a devolver y en lugar de llevar al cuerpo al cementerio lo llevaron a la campaña y mientras estaban en la campaña trajeron las cajas del muerto con el muerto adentro con autopsia y con los algodones por todas partes y entonces lo metieron le dijeron al pastor hay un muerto que han traído al muerto y la gente un laberinto pero no querían dejar pasar al muerto y todo eso está en video todo está en video y entonces al final lo sacan al muerto y para abreviar el asunto Dios lo resucitó al que le habían puesto hermano escuche al que le metieron formol al que le hicieron autopsia ahí está todo lo que le, lo cosieron acá y lo tremendo de esto es que el pastor cuenta a dónde se fue y habla del cielo y habla del infierno. Está el testimonio del médico que hizo el parte de defunción. Está el testimonio del de la funeraria que dice, yo le metí, la, sacó el formol, la lata de formol, yo le metí la informol. Ese testimonio va a ser el domingo por la noche. Quiero que traigan a su familia, no se lo pierdan. Los hermanos que me están viendo me dicen, pastor, nosotros también queremos ver. Lo siento, no puedo porque cobran 400 dólares solamente el internet. Y el alquiler del coliseo, y el alquiler de la pantalla, y el trasladar todo, hermano, es muy, muy costoso. Pero quizá lo vamos a grabar, si no tenemos para el internet, y lo pasamos diferido. Y ustedes lo podrán ver después, pero no quizás en el momento. Pero ustedes que están acá traigan a su familia. Ahorita hemos, hemos pagado Radio Filadelfia y a partir de mañana va a salir en Radio Filadelfia la invitación. Así que, hermano, le vamos a dar al diablo en el suelo el domingo. ¡Amén! Todos los anexos, todos, culto unido. Así que dígale a que está a su costado, estamos en batalla, hermano. Vamos a colaborar con la obra del Señor. Amén. Hermano, no se pierda ese testimonio que es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y acá está mi amada esposa, Mano María Rosa. Ella va a hacer la oración por las ofrendas y por los diezmos. Y la hermana María Fernanda, que pase por acá para que nos cante un especial. 
Dígale que está a su costado, miren el que está a su costado. Tienes cara de millonario, has cobrado, y la verdad. Hay que pagarle a la secretaria. Sí, ya. Maravilloso es el Señor, hermano. Dios lo bendiga una vez más. Nos gozamos de estar un día más en la casa de nuestro Dios, alabándole y glorificando, dándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Vamos ahora a orar para que Dios, aleluya, no quite su bendición de nuestras vidas, sino todo lo contrario, que cada día nos bendiga más, aleluya, al ciento por uno, como dice su palabra, amén. Levantemos nuestras manos y oramos al Señor en esta hora, y le decimos a Dios, bendito Padre Santo, Tú eres Señor, te damos gracias por todas Tus misericordias, Padre amado, por todo lo que tenemos, Señor, por el pan, Señor, por el techo, por la ropa, por el vestido, Padre amado, Señor, gracias por la salud que nos das, Señor, gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Así como nosotros recibimos esas bendiciones en esta hora, queremos darte también, Señor, a ti, Padre, para que tú nos sigas dando, nos sigas ayudando, sabiendo, Padre amado, que esto es parte, Señor, de, de tu mandamiento, es parte también del servicio cada día para que esta obra siga avanzando. Bendice a tus hijos, Padre, que lo van a hacer en esta hora, al ciento por uno al que ofrenda, y al que diezma también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mientras ofrendamos y diezmamos en esta hora, vamos a escuchar a nuestra hermana María Fernanda con una alabanza. Amén. Dios le bendiga la amada audiencia una vez más. Y esta fue la culminación de este poderoso mensaje del Señor con el tema Consecuencias del Pecado Deliberado, Última Parte. Consecuencias del Pecado Deliberado, Última Parte. Esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida. Y si así lo fue, pues les invitamos que por favor compartan este poderoso mensaje para que la demás vida que no han podido escuchar, lo escuchen y sean muy pero muy bendecidas con este poderoso mensaje del Señor. Así estamos culminando este precioso culto de caballeros, sin antes saludar a todos los amigos que nos han estado sintonizando en esta preciosa noche. Por aquí tenemos desde Venezuela a Luis Chacón, Alejandra Mogallón de Colombia, a Ana Isabel de México. Kevin Oscanoa de España, que el Señor lo bendiga grande y poderosamente, a Adela de Argentina, Gustavo Romero de Perú, José Cuadros de Perú, Brainer Forero, Barranquilla, Colombia, Camila Lima de Perú. Dios lo bendiga grande, poderosamente. Sigan sintonizándonos. Tal vez no puedo... No podemos eh, mencionar a todos, pero igual todos sus comentarios, sus peticiones que nos han escrito, las estamos leyendo para poder así mismo orar por ustedes, todo lo que nos escriben. También por ahí en los comentarios nos ponen el número del pastor. El número del pastor es, el, para que ustedes lo anoten, 005-93-96-94-99-038. Ustedes lo pueden estar llamando para cualquier situación. Él les responderá gustosamente. Y si es de la ciudad de Guayaquil, lo invitamos a que venga a gozarse cada, desde los martes a sábado a las 6 de la tarde y domingo nuestro doble horario, nuestro culto dominical, 10 de la mañana y en la tarde nuestro culto evangelístico a las 6. Que Dios lo bendiga, que Dios los guarde grande y poderosamente y con ustedes será en una próxima transmisión.